0: 欢迎收听这方面，每个星期二晚上五点半，我们带来主题的方方面面。马上进入今天的节目。大家好，我是 Jordan， 欢迎收听这方面。今天我们的主题是乐色这方面。坐在我左手边的是，
1: 嗨，大家好，我是 Kevin。下一位是
2: ，对，让我们欢迎今天的特别来宾
1: 。大家好，我是威斯，威威威斯。韦斯
0: 兄呵呵、啊，这是 waste management 的开端
3: 吗？韦<笑>斯兄弟企业专门处理 waste。好，那我们今天讲到垃圾呢，就是很期待能讲到这里，因为我们觉得说垃圾是一个跟大家息息相关的一个主题。我讲到这个，我想到前一阵子對對對
0: ，你们知道有一个 YouTuber 叫做那个莫彩希吗？一个美国人，嗯，你知道吗？对，莫彩希，他就让我前阵子他从。美国回到台湾，然后你知道现在疫情的关系，所以都要14天隔离嘛，对不对？然后他就是你知道，身为一个 YouTuber， 你就是要把一些这种生活的日常，呃、传传播给你的观众们。然后呃，他就提到一个，我那时候看他影片，我就看到一个很有趣的点，就是这是一个我们没有想想，就是平常生活真的是没有注意到的细节，就是因为他们14天他们都要关在那个房间里面，然后呃，你要吃，然后你还是要照常生活。那那些垃圾怎么办？然后他就有说，哦，台湾的政府很贴心，就是他会发现那个垃圾，就是真的是没办法，还有在打电话跟他们讲，然后请他们来收。所以从那一刻我就突然觉得，对啊，垃圾的处理真的是我们生活很重要、很重要的一部分。只是对我们来讲太日常了，就是我们看到可能不管是台湾的垃圾车，或者是你社区的呃垃圾处理，你都很自然的可以把你生活上的废弃物都排除掉，对，把它排除掉。那就是借由那种十四天那样子的隔离，你就可以看到其实乐色完全是一个很大的学问。那其实乐色这种东西，一开始不是很大的问题，是因为呃人类发展好久好久都不是很密集的住在一起。那一直到后来工业化，然后城市化以后，才有很高密度的人口村落出现。这个环境它的承载力已经高过于这个人口密度所承受的压力以后，这个垃圾的问题就体现出来了。所以大概在一七五一年的时候，有一个人叫做 Corbin Morris， 他在伦敦呢，他就说：“哎，这个垃圾这是一个太大的问题了，我们要想办法把它处理掉。那”那那时候大家怎么处理垃圾呢？你们可以猜一下，焚烧。你们家有垃圾的话，没有没有他们没有想那么多，他们就直接往窗外丢。
3: 哇，太聪明了吧！<笑>天哪、啊，完全解决我的问题。整个，没错，所以整个那个街道上都是乐色。那很惨，就是你如果走在路上，你不会莫名其妙就被垃圾砸到
0: 吗？往外丢当然是一个可能比较像是夸世性的。说法啦，可是,就是、哦、可能就往后面的外
3: 面后走廊之类的，<笑>这根本就是我们高
0: 中会做的事啊<笑>、就是就
2: 是，很传统的那个解决方式像是那个我记得国小的时候，有时候假如说我有同学就是什么爸妈帮他们带早餐去学校，然后他就不想吃，然后也吃不完之类的，然后也不能带回去就被骂，然后就把那个早餐就是面包啊或三明就直接丢到楼下。然后就让他去<笑>，超坏。
0: 所以这可能是人类演化上最直觉解决垃圾的方法就，就是把它丢掉。对，只要眼不见应该都对，眼不见为净，对,对,对，那可是这个问题在人口聚落很密集度很高的地方，其实是会产生问题。为什么？因为你当垃圾一直就是囤积以后，你觉得产生一些像果蝇啊、蟑螂啊、老鼠，尤其像老鼠，它是一个疾病的承载体。然后很多的疾病都是透过老鼠或者是呃其他的害虫们，就是跑来跑去，然后传播给人类。所以其实公共卫生的很大的开端，其实除了是因为大家觉得真的垃圾真的太臭了以外，也是因为垃圾所造成的这些害虫。然后可能像你们有听过一些霍乱啊这些疾病，然后。对疟疾，然后大家就觉得不行不行，我们不可以让再让大家都这样子，因为你可以想象，就是当我们今天的生活想要更有效率，所以我们要住得更近，可是住得更近又让人更容易生病，然后更容易可能死掉，所以这这这就是一个人类在演化上需要去考虑的点，因为我们想要更有效率的生活，可是我们又不想死掉。嗯其实这跟现在疫情有一点像，因为我们就是很国际化，可是因为很国际化，所以造成疾病的传播，然后我们又不想死掉
2: 。像现在对那个热色处理比较比较好的国家，就除了说可能他们的想法比较前面，所以他们会觉得说，哎，是一个，叫做地球为总体以外，其实也刚,刚跟 Jordan 讲了一样，跟那个人口密度也很有关系。像我们知道，就是在日本，他们那个寸土寸金嘛，地下人稠，那他们就会特别特别重视说去回收，因因为呢，那个回收的越多，那你的垃圾就越少，那你就会减少垃圾需要被焚化的量啊，然后还有要掩埋的数量，就是呃某种上也是省钱吧。然后呢，我觉得在在日本蛮神奇的，就是他们就是除了回收是分很细以外，其实呃以垃圾来说，大致是分成可燃跟不可燃。然后我觉得很神奇，是跟台湾的风情不太一样。它是每周有几天，大概二到三天是，是都是不像是台湾说，哦，有一天可以丢，这周可以丢一般垃圾，也可以丢回收。它是会有两三天是专门丢可燃，那剩下的就是丢不可燃，这样子去分配天数的。那你就想说，那他们的居民要怎么知道今天到底是丢哪一种垃圾呢？其实很神奇，就是每年的十二月的时候，政府他们就会发给他们一个行事历，然后上面就会有、呃、不同颜色跟图示的方式说，哎，今天是哪一天，今天哪一天，所以你就照着那个行事走说，说哦，今天可以下楼去丢，假设可燃或不可燃这样子
1: 。好可
3: 爱哦，可爱、欸好，对啊，好有纪律的一个国家，<笑>真的很有纪律，<笑>连丢垃圾都有规定哪一天哪一天好了不起。这时候就看到
0: ，就台湾的想法，就是台湾的想法就是，好吧，那既然大家就是讲不动，那我们就是播音乐吧。垃圾车<笑>对如果你，对，给爱丽丝的时候就是垃圾车啊。如果是那个诶、欸、回收车，我有点忘记了，反正回收车也是另外一个音
3: 音乐。Oh. 对,对，味道也不一样，<笑>就是比较清淡一点
2: 。就是你听到声音的时候，就是表示你现在再不来丢，你就没得丢了。所以就会很多人都追赶那个得瑟瑟的经验或者是画面。然后我记得就是国外的朋友，就是不管是听到说哈，你们居然放古典乐在催促大家赶快出来，或者说那居然是一个。就是流动的一个车，然后大家就往上面丢垃圾，就觉得超猎奇的
0: 。其实台湾的垃圾处理，呃，各年来的政策是这样子啊，但五十九，民国五十九年的时候，五十九年，一九。六零年代的时候，大概还是以掩埋为主了。那我我我觉得，除了垃圾处理在进步，我们也要同时知道一件事情，就是我们对于包材的材质也在发展中。因为你要想象，可能两三百年前，在三或三四百年前，没有塑胶这种东西，所以你所有东西把它埋到土里面，其实是没有问题的。可是当塑胶这样的材质出现的时候，你会发现很大的问题，就是你把这个东西埋到土里面，五六百年可能都不会崩解吧。所以我们在 update 我们的垃圾处理，除了人口变多，然后大家垃圾量变大以外，另外一个我们也要与时俱进，就是我们丢的垃圾也不一样，以前没有没有这些东西。然后到呃一九大概九零年代以后，就有垃圾垃圾费随袋征收，就是我们现在有点像是弄，你要去买政府专门的那种垃圾袋嘛。对。然后开始有一些回收的观念啊、嗯，那到近几年就变成多元垃圾处理计划。那多元垃圾处理计划其实。其實台湾呃回收率很高，还还有另外一个点是，因为台湾有像司机那种团体，他们在做一些呃资源回收的提倡。那基本上像这样子，他就有一些可能阿公阿妈，他觉得这是一个很不错的事情，然后他也有时间，然后他们就会去做这些资源回收。然后像我知道这几年还有一个叫做黄金礼计划，就是呃在礼这个单位啊，他们可能会有一个礼拜六，他们就是一个回收周，呃回收日，然后你可以把你家里的一些回收物拿去，然后他就称重，然后称重以后可能不同材质它有不同的比例，然后你就可以换一些有的没有的东西，可能比如说可以。换垃圾袋啊，或者是换一些家用品，像是我记得好像有洗衣精之类的，所以我觉得，呃，回收这件事情，当然我们随手一丢，对我们来讲这件事情就解决掉了。可是我们要去想说，我们要去怎么鼓励大家去回收这件事情，我觉得政府在这样这方面的确
3: 想了很多不一样的方法。其实你刚刚讲到说瓷器那个点，其实瓷器这个部分。因为现在其实很多行业是在做像回收这方面，很多人认为说回收其实是一个很很没有成本，然后却又能够对，是一个大商机，因此很多人也是。导致说慈济也有一些争议，因为他们做的其实是一种慈善为目的的一个行为嘛，对。但是其实当然当然回收对。可是慈济，我觉得它真正
0: 有影响力的部分，就是它对于某一个年龄层的人的吸引力是非常大的。因为当然他们的 cause， 我们可能以我们现在这个资讯量更充足的时代，我们可能会觉得他做的某些东西有争议。可是不可否认，他在很多、呃、议题上的提倡都推动。了。台湾很大一群人。就是往那个方向的发展，嗯，对。像另外一个点，就像赈灾这种事情，当然你说台湾，我记得之前有个资料，就是 NGO 的捐款，慈基好像占了整全部的捐款不到几趴，一个非常大的比例。当然很多人会说那机、啊，那慈基他可能做的某些事情，会比如说他去盖什么金舍啊，什么鬼的。可是，呃，的确他们在很多灾难发生的时候，他们也是跑第一线，所以，变成是说，我觉得他们有很多争议没有错。然后，可是他们对于台湾某些议题的推进，也也是因为他们的影响。所以让那个生那个年龄层的人更注意到，哎、欸，这件事情其实还蛮重要的
1: ，刚刚到那些网络达不到的客群。
0: 对对对，对于我们这个年龄层的人来讲，那我们去推动我们对于环保这种事情的发展，可能可以用不同的管道，像哎、欸、台客剧场啊，或者是一些环保系 YouTuber。我觉得这就是，我觉得不同的群众有不同
3: 的推销他的方式。对我之所以讲到这个点的原因，是因为我一直在思考说，回收究竟是不是一个有利可图的一个行业？就究竟要把回收当做一个是以利益为优先，还是以惩罚为优先的一个行为？就是如果你没做回收，我是要去惩罚你，还是你做了回收，所以我给你可能五块钱、十块钱来作为回报
2: ？我这边可以分享一个还蛮有趣的例子，是呃，像我们现在比较知道的大部分，嗯。不能说是惩罚了，但是我们现在比较熟悉，就像因为像台湾现在有很多县市，就是它的塑料袋是不能，就是随便装一个塑料袋，是要买特定的塑料袋。那这塑料袋它的价钱不是那个物质的价钱，是有点像是垃圾处理费，它会比较高的价钱。像在德国，它是欧洲回收利用率最高的一个国家，然后呢，它就是垃圾袋其实非常非常贵，像台湾一个垃圾袋、呃，现在卖几。有人知道多少钱吗？我记得还不便宜，一
3: 块。<笑>这就知我都不会家里丢垃圾袋、啊。我是说，<笑>哦，没
2: 有人在做家事，是不是？我是指那个政府规定的那种垃圾袋
1: 、啊，一到两块而已。
2: 是吗？很便宜啊、哦！好好好，那我那这样，那这样子，这个对，但那我这边就讲一个例子，一定会吓到。德国的垃圾处理费是非常非常贵的，然后他们的一个垃圾袋规定的垃圾袋要十二欧元，就折合台币大概五百多块， wow. 非常贵。那如果你不想要用这样的垃圾袋的话，你就是要租、呃、他们专门的垃圾桶，然后另外就是小孩啊尿布。然后，哎、欸，不是小孩啊，尿不是小孩的尿布，小孩不能丢<笑><是嗎><笑>。小
1: 孩是可回收还是不可回收？小孩的
2: 尿布可
1: 燃可燃好，第一种
2: 没有了没有另外啊，小孩的尿布或者女性的一些卫生用品，还要另外的以重量计价。哇，
1: 小孩不要拉太多。所
2: 以你就知道，就人家乐事粉是真的很贵。像这样就比较有点像是刚刚什么,、嗯、什麼 waste 吗？ waste waste 讲的说。嗯，比较像惩罚的感觉，算是变相惩罚<笑>。就是说，哦，你乐视太重，你就得额外付出钱。哦、那我这边也可以再分、啊欸等一下。等一
1: 下，我之前去德国有住。一个月嘛，然后我那时候也算是有一个定期居住的地方，然后那个地方也是你垃圾基本上就是你要自己拿到楼下，因为它是有点像是一个公寓一个 a p a r t m e n 然后你就是要到楼下，它在门口就是放着三个不同颜色的垃圾桶，我记得有黄色、绿色跟一个应该是咖啡色吧，然后咖啡色的就是丢纸类的，那要是干净的纸类，如果你沾过油的话，你就要丢到其他垃圾里面，然后。有一个，我记得是绿色的，比较小，它就专门丢，它叫做生物性垃圾，就是你只要任何是像是食物、啊、类、厨余啊那些，就一定要丢到那个垃圾桶里面。然后还有一个是塑胶类，就是它分得很细很细，然后每一个类别它，我记得它那个桶子上面也会跟你讲可以回收做成什么东西，所以就是蛮有激励人心的效果。
2: 我有看到一笔那个德国回收的资料，就很惊人呢、欸。他们的分类是细到像我们觉得啊，我们还特别把那个瓶瓶罐罐分成玻璃就很厉害，他们是连玻璃类都分成棕色的、绿色的、透明的三种颜色再分开处理、分开分类，嗯，厉害、欸嗯。那像你刚刚讲的，就是除了说，嗯，假如你乐色特别多的话，就会有额外的处理费这样的，其实也有那种是。算是奖励机制的，像是在马琅，就是一个位于印尼的一个城市，那边的垃圾量是非常非常大，而且呢，他们那边有百分之十的居民都是处于非常贫困的状态，都在贫困县之下，他们的收入，所以呢，因此那边的人就很多人都没有医疗保险。这边就补充一下，什么是贫困县？贫困县是指被政府机关定义出来，在这一个区域或一个国家里面。可以满足基本生活所需的最低收入，呃，那你就可想而知，就是在生活费比较高的国家的话，贫困线就会被拉得更高。那在印尼的这个城市呢，有十趴这么多的人都在贫困线之下，就知道他们的生活处境是很不好。那当然也没有所谓的医疗保险，这两个问题就是，呃，没有医疗保险跟垃圾量很大这两个问题好像看似没有什么关系，可是呢，就被一个环保企业的 CEO 看准是一个机会。然后他的做法就是鼓励低收入户把回收的垃圾交给诊所，那诊所拿到以后就会让就会给这些低收入户一些医疗保险的补助。那这些诊所拿了这些垃圾要干嘛呢？他们会把它卖给转卖给回收公司。那对，没错，回收公司就卖给回收公司得到的钱呢，就可以拿这些来提供这些低收入户医疗服务。所以我觉得它是一个很好商机，但同时它可以是一种社会服务，就这种回馈，然后你可以同时解决两个问题，我觉得很厉害。
0: 欸、我觉得像这样子的垃圾，你说，呃，帮助这些穷困的地区，其实有时候是有争议的。因为像有些已开发国家，会把一些电子性的垃圾，然后一货柜一货柜运到这运到这些比较贫穷的地方。那他他们其实基本上不处理，他们就直接把它直接掩埋在那边，就是也不一定掩埋啊，就是整个房正堆在那边，然后就会开始有些商人跟当地人说啊，你去帮我捡这个电路板啊，啊电路板你就捡来，然后一公斤算你多少钱。可是。重点是这些东西有时候是有呃，不管是环境性的问题，还是说他在那边可能已经放了一阵子，然后呃雨啊、空气啊、风的侵蚀下，它可能都已经有毒了。所以，便是说，这些人再去,去碰这些东西的时候，他们也不一定有 proper 的、呃、防护装备。所以，这个其实有时候是有争议的。那呃，垃圾要怎么处理？我觉得另外一个点是，我,我们刚刚一直在讲一些很生活上的垃圾，就是可能塑胶啊、瓶罐之类的。现在最大的问题，我觉得反而可以聚焦在电子的垃圾上面，因为从 iPhone 出来以后，每个人人手至少一机，而且你也不只用过一台手机。那这些手机里面的零件。很多都是稀有的金属，问题就是说，你每个手机里面那量非常少，那少到可能没有那个利益去把它给提炼回收掉，然后最后就是把它丢掉，那这是很可惜的一件事情，而且对环境影响也是非常非常
3: 大。刚才 Jordan， 你讲到一个很重要点，就是先进国家会把一些垃圾丢到比较未开发国家的地区嘛？这其实是在经济学上面是一个很重要的议题，因为他们会认为说，污染如果是存在在已开发国家，它的 opportunity cost 就是它的机会成本是相对于那些未开发国家是相对高的。所以、啊、对，所以在经济学上，其实这是最有效益的一个方式之外，虽然它可能像讲会有点违反人伦理的一些概念，但是其实就是在以开发国家跟未开发国家，他们的人命其实用经济学算法去算是有差异的，就是那个差异也是挺大的。所以我们是要去推动这个方案，去让乐色，因为目前的解决方案并不是说去减少乐色的量嘛，应该是要去增加我们可以再利用，的，因为我。相信现代人类只会越来越浪费，越来越行为会越来越浪费，越来越说。用了“极丢”的概念，所以我们应该要去多去注重可能是回收的概念
2: 。那我这边就可以分享一个，就是他们那个利用率很高很高的国家。大家如果讲到垃圾的再利用的话，一定就会讲到瑞典。他们国内有34个是由政府经营的一个叫做 “Waste to Energy” 的发电厂，也就是从垃圾到能源的意思。这样的发电厂是24小时在运作，它不断的在燃烧，然后产生能量。但它燃烧的不是煤炭，而是垃圾。就是他们就有算过，你燃烧4吨的垃圾，就等于燃烧1吨的石油， 1.6 吨的煤炭，又或者是5吨的木材。那这样子的，呃，这样子的国家里面，他们家庭垃圾有 50% 趴这么高，都是在这样子 waste to energy 的。那个发电厂被转换成能量，那另外的四十九趴呢，就是被刚刚讲的回收再利用，就会造成说他们整个国家有低于一趴是真的，真的所谓被丢弃，就是真的变成无用的垃圾，真的很厉害。然后呢，这样的垃圾能源就是。足够，像刚刚讲的这样子，燃烧这些乐色的能源足够支持150万个公寓的暖气在寒冷的季节里面，然后呢，也足以支撑68万个家庭的电力。我觉得这个就是一个很厉害的解方哎
3: 。但是我认为这其实相对有争议是，是其实有些乐色是无法去回收的， oh, 所以你不是每个东西是都。可以去做，应该说你不能回收的东西，你就会拿去燃烧嘛。但是你在拿去燃烧，有些东西其实是不能回收又不能够被燃烧的。嗯，懂我意思吗？这种才是最严重的问题，因为你可能像塑胶，你用过的塑胶袋，你不会每一个塑胶袋都把它清洗干净就拿去丢嘛，因为没有人会去做这种浪费可能你的机会成本的事情。而导致那些东西直接进入了焚烧热色区，而、呃、焚烧热色区燃烧塑胶就会产生带二性之类的有毒物质，而那才是为什么很多国家没有在使用焚烧热色这个计划。所以其实热色的处理上面是有很多争议，而每个国家都是有在用不同的方向、不同方针去处理这些热色
2: 。嗯，那我觉得这就跟刚刚 Jordan 讲到，就是那个包材的问题，这、就是。我们家科技一直进步啊，我们我觉得像现在很多的电商都会很强调说他们的包装，不管是比较像那种塑胶材质，但应该是改良过的，或者是是那个纸质的材质，就不管是哪一种，他们都有用比较特别的材质去做它，所以它可能在就像你讲说有的是没有办法烧，但也许我们的科技一直进步的情况下，有的包材在做那个材质的时候，制作过程就比较环境友善，然后同时它又比较能被、嗯、可降解嘛，对，就。然后呢，它在被抛弃的时候又更能够被回收。我觉得，如果我们的科技一直一直发展的话，然后大家有，主要是有没有心？我觉得有心的话，其实回收率达到很高，应该是就是会越来越容易、啊
3: 。应该说要把回收这个行为当成是日常了，因为回收这个行为的发展，其实目前来看也才就是几十年而已、嗯，所以要让它变成日常，还有。一场段的路跟一场段的可能商机去崛起，才能带起整个社会风气。大家会想要去
0: 做这件事情的点是，他有一个他看到说他做这件事情是有意义的。那就,就像我回到。就是一七五零那个年代，就大家为什么要开始去想说我们要去处理垃圾，还还不要说回收这些，就要处理垃圾的原因是因为它已经在影响他们的生活了。所以现在或许我们另外能做的方式就是说，如果你今天不自愿回收的话，就是它可能会以另外一种形式去影响你的生活。那如果能让大家可以去看到这一点的话，或许就是在我们推进。不管是资源回收或者是垃圾处理上，会有更好的发展。新科技我觉得也是呃，垃圾处理的很大一部分啦。像刚刚 Bell 有讲到新的包材，然后我这边可以分享一个很酷的东西，就是大家觉得龙虾壳可以干嘛？就是龙虾壳其实也可以拿来做塑胶袋。呃，英国之前，你也
2: 太快自己解答
0: 我都还没猜。是怎样<笑>？好，我们重来一次。你们觉得？<笑>我我就我就直接讲了，就是哎、欸，我们在上生物的时候，我们都有学过一个东西是几丁质嘛，对不对？所以他们从废弃的龙虾壳里面可以萃取出呃几丁质。然后再用几丁质，就是在处理过后就可以变成可回收的环保塑料袋，不但是可以生物可分解，而且还可以变成没有污染的肥料。所以就是说，假设你今天装完肉，你去市场买完肉，然后你就把肉吃吃完了以后，那垃圾袋怎么办呢？你就当拿去堆肥。所以，我们也可以借由这种新的。新的发明，然后来呃，让我们的生活更干净一点。哇，那要养很多龙虾哎，好开心哦，<笑>可以吃龙虾吃饱<笑>。要吃很
2: 多。
0: 反正现在也,也有那个养殖的龙虾嘛，我记得。所以这应该是未来可以考虑的点。对对对对对，我们养龙虾不是为了吃，是为了要做乐善。你看这个，这听起来比那个渔翁投资还要更高尚多了。不是大家都说什么渔翁会破坏环
1: 境吗？<笑>龙虾不会
2: 。可是问题是，他去哪里收集到那么多龙虾壳啊？就像我记得前一阵子有一个超猎奇的那个新闻，就是什么。什么在哪一个国家？他们收集什么上万个那个用过保险套，然后洗完再卖一次，就觉得你到底去哪里找到那么多保险套
0: ？我好像有看到那个新闻，对,對、啊，可是对我们那时候我的想法也是一样，就哪里找到了？
2: <笑>到底哪里来这么而且是那种每个月几万个，他就觉得哪有这种可能性？然后就算你是刻意去收集，就像我觉得那个龙虾，你到底？就是会吃没错，可能有一间很热门店，每天搬桌率很快。到底哪里可以多到可以做一大塑料袋
0: ？哦、oh, ，这你就不懂了。在伦敦呢，有一个连锁龙虾餐厅，它每年制造三百七十五公吨的虾壳，<笑>所以等于十二点五万公斤的聚丁酯。Oh, wow. 你知道可以做多少那个塑料袋吗？七百五十万个。Oh, wow. 所以你要找到九间连锁的龙虾餐厅，你、oh, yeah. 就可以做出七百五十万个塑料袋。所以其实这么想来，哎、其实最可怕是人类。所以你要想哦，他们要吃掉，
2: 哎、
0: 哦，三百七十五公吨的虾壳是虾壳而已哦，所以我不确定就是有多少龙虾就是因为这样子然后死掉被吃掉。哇
2: ，好可
0: 怕
3: ！哦。啊，应该说这个世界太大，人太多
0: 。
2: 真的，而且如果我在想要光压电就可以产生那么多，如果他们那种外袋的那种塑胶袋都是，这真的是用龙虾做，我会超想要去消费的，就是很劣奇啊，<笑>一个龙虾，做的塑胶
1: 袋的龙虾、啊，听起来听起来就很有王美的那个对、啊、王美咖啡厅
0: 的潜质，真的。可是你、嗯、你要知道，就是、这些东西它做成的塑胶袋不一定匹配得上那家店，你知道吗？因为、嗯、我我不知道你们有没有拿过美国的那个塑胶袋、哦店，就是美国的塑胶袋，尤其是那种你在。像 Costco 或者是，其实台湾 Costco 也是，就是那种比较美式的卖场，因为它的那个塑料袋，你不觉得那都很容易破掉吗
3: ？对啊，美式的应该很少塑料袋吧，应该都是纸袋吧？
0: 没有，就是那种装生鲜的，你知道吗？就是你有时候去卖场，然后你要去抽那种是没有提
3: 拔的塑料袋。哦、oh, ，我了解，我了解。对,對,對，就那种很薄、很薄、很薄,很薄。對,对对对对对，因为它就是强调可降解啊，所以这就是它它塑料袋厉害的地方。对，所以这个东
0: 西
1: 就是，有時候它果
3: 降解之前它已经先破了。没有，像我就会装两层哎，虽然这样相对浪费，但是我就不会，就是因为我会认为说它是可降
0: 解。<笑>话讲回来，就是台湾有一个风潮，最近前一年开始慢慢蛮流行，就是无痕饮食，不知道你们有没有听过？已经红到现在在迪卡侬都有一个无痕饮食版。那呃这几年就是慢慢有些厂商在开始思考说，哎、欸，我们乐色，尤其像那种外带族，他们的乐色，每天你可能一天三餐就要制造可能两个碗、三个塑胶袋之类的乐色。那他们就开始做一些像便当盒啊，或者是一些容器去当无痕饮食的东西。那我觉得这个风潮也是不错啦，只是说最大的问题是，如果你今天是为了这个风潮然后你去买了一些容器，可是你可能用了几次以后发现不顺手以后，然后就不实用的话，制造那个容器所消耗。的能量跟资源可能都比你用一次性的纸碗消耗的更大，所以大家在做这件事情的时候，大家要知道，你重点不是你买了，然后重点是你要只自己很。
3: 这跟之前的铁吸管的概念是一样的、啊
2: 。对、欸，就是不锈钢吸管和玻
3: 璃吸管。对对对，其实光做那些东西，相对而言，就是因为你这一生应该不会用到太多吸管，就有些人的论点是这样子、啊對。对对。所以应该说这些东西都是要从小教育说，说铁吸管、铁餐具或者什么免洗餐具这种东西是两个完全截然不同的东西。你要用，你就是用一辈子的东西。习惯的建立是很重要
0: 的啦，因为我我我觉得铁吸像讲到铁吸管，我就可以分享一个亲身经历的故事，就是那时候我在香港，有一天哦，我有带铁吸管去，然后因为我这个人不太喝饮料，所以平常都没有用到。然后有一天就是终于想说啊，去买个星巴克。然后我就想到，对我的宿舍有一个铁吸管，我就把它拿回去宿舍喝。然后那是我大概人生第一次使用铁吸管，真的。然后隔一天早上醒来的时候，我就突然想一想，我好像没有那个印象，我去洗那个吸管的那个画面，你知道吗？然后后来再仔细想一想，那铁吸管到底去哪了？哦，被我丢掉了。哦，你太习惯了、啊，因为那那个那个不是我的习惯，其实我以前也没有用铁吸管，然后就是喝完的时候你就很顺手把它丢掉，然后重点是等到我想到已经,、哦、已經我已经把那整个垃圾，我刚好那天去丢垃圾，你知道，因为那个喝的东西我不喜欢放在房间里面，就我洗一洗，我就好像。我忘记了，反正我就整个把它丢掉了
2: 。<笑>好
1: 低
0: 啊、哦！所以从那一刻开始，我就深刻的反省自己，就是如果呢，今天
3: 要用这个东西，你就要养成那个习惯，要不然就是从头到尾都不要喝。对。哇、啊，真的。<笑>那其实讲到习惯，其实很重要的就是我们要养成一个对一个比较崇尚、比较一个水准比较高的一个社会的话，我们必须养成一个习惯，叫做不要随手乱丢了圾。因为其实随手乱丢了圾的。维护的成本其实非常高，因为不不只要存教育的经费，我们还必须去请那些处理垃圾的的工人的去处理这些垃圾，所以他的资金其实是非常庞大的。你可能两分钟，呃 ，sorry， 不是两分钟，你可能五秒钟的动作
0: ，然后造成大家花可能很多时间跟很多金钱去处理。只是
1: 讲到乱丢垃圾，我觉得大家比较容易忽略就是海洋垃圾的方面了，因为其实海洋垃圾比大家想的还要严重很多。我觉得应该大部分人都听过一个新闻，叫做北太平洋有一个垃圾带，上面有一个岛叫就是、垃圾岛，它的面积非常非常的大，大约面积是一百六十万平方公里。讲具体点，就是台湾的四十四倍大
2: 。讲到感觉，<笑>那我
1: 们要不要去那边独立建国、啊哎，你不是第一个想到这件事的人，<笑>真
2: 的假的？什么鬼啊？有一个叫做、啊、
1: 那个 Plastic Oceans Foundation， 跟一个英国社群媒体娱乐公司，对，是社群媒体娱乐公司，他们合作，<笑>打算申请让这个垃圾岛认被国际认证为第196个国家。<笑>
2: 对啊，垃圾岛的意思是像是刚刚讲的，就是有开发比较少的一个岛屿，然后大家在上面狂丢垃圾嘛？
1: 不是，它就是一个纯粹由垃圾组成的岛屿。那它
2: 是怎么形成的因？因为
1: 洋
0: 流在流嘛，对不对？所以呃，你知道洋流在循环，所以世界上各地的垃圾，它可能到某某些地方的时候，它可能会因为洋流的关系，它就是困在那边，你知道吗？就垃圾它它是水带你走的嘛。嗯对他可能比如说有一个回旋的地方，然后让这些乐色就聚集起来，然后积少成多，然后就变台湾四十四倍大
1: 。对啊，哇其实现在已经超过十万人联署，想要成为乐色岛人
2: 。So proud of us，
1: 英文叫做 Trash Islander。s <笑>然后这个国家很神奇，他现在已经请了一个英国的设计师帮他设计了他们的护照、国旗还有货币。他们的货币单位就像我们叫做台币嘛，跟 New Taiwan Dollar，、嗯、他们的叫做乐色。o、oh、他們他們说我有一百乐色这样子
2: 。好棒哦！
1: <笑>那其实这个的第一位公民是谁呢？他是第一位公民，就是他们的荣誉公民，叫做高尔，是美国前副总统
0: 。哦，就那个每
1: 次在演讲说什
0: 么什么烟叶，对我忘记了。我知道，我知道，你现在他他直接主动打环保议题了、啊，对对
1: 对对对,對，
2: 他是认真的在在认
1: 真要把这个当一个国家，然后真的建国，可能他们甚至说之后会有行动，是想要继续去像是创造国歌啊，国家足球队啊这
2: 样子。我们被乐色队打输了，跟乐色队
1: 对，他们也太垃圾了吧，天哪、啊，然后、啊、他们觉得很
2: 开心，耶啊
3: 。我们就乐色
0: 好。所以想要问一个比较有趣的问题是：你们觉得这是政府在路上设乐色桶是有用的吗
3: ？因为
0: 呃，身为一个住在新北市的人，你就会发现，就新北市相较于台北市，在公共的乐色桶的设置上，就不不不像台北市这样子去设置。那当然有很多派不一样说法，有些人觉得你若设公共乐色桶的话。他们可能会把它当成就是丢家庭垃圾的地方啊，或者是更乱。我们应该要鼓吹的是把垃圾带回自己家里。不知道你们的想法是什么
2: ？但是我觉得路上没有垃圾桶实在是非常的不便利。就真的有时候你就擤个鼻涕，你真的也不想要把那个鼻涕纸带在身上。我觉得这有点像是那种我们应该要鼓励。虽然说确实你设那种可能就会造成有些破窗效应啊，有一个人乱丢，要开始大家乱丢，或者是有一个人丢家庭垃圾，大家觉得好方便啊、哦，都不用赶垃圾车啊，就开始乱丢，就是。乱塞自己的家庭垃圾，但是这应该是要回到我们要把大家都教育成。不会乱丢垃圾的人，然后呢就可以设置垃圾桶，让大家可以这个方便性。就像假如说，嗯、呃，假如说社会上有一些强暴的案例，我们不应该是一直去教育女生说，哎，你晚上走在路上很危险，你应该是教育男性，或者是应该去教育所有的人说，我们不应该去侵犯别人，而不是一直说哦，那要小心啊，那要怎样怎样。虽然教育是很久的事情，但我觉得应该教育大家说不要乱丢，然后这样我们就可以一起享有这个便利性。
3: 但其实教育是一个对政府来说是一个最好开。拖的一个借口，你懂吗？ Oh, 因为他们只要什么东西都说我们有在教育，我们有在教育，那什么问题都真的就解决吗？因为那种特例的人还是存在嘛，那种特例的人是教育无法改变的嘛。那我们究竟是不是像你这个议题？我们究竟是不是应该广设垃圾桶？就我们需要去为了那可能一趴的乱丢垃圾的人，呃，就完全杜绝垃圾桶的存在吗？还是说我们可能就委曲求全去增加可能执法率的提升，然后去抓捕那些人去罚款啊什么，去以惩罚的方式对待？这我就是一个很有趣的议
2: 题。嗯。不是所有时候有人乱丢，我们都可以抓到他。我然后我就觉得有一个变相的操作，我觉得很好笑，就是大家在台湾应该都有经验，是那个就是什么家里附近的电线杆上就会贴一个像是什么土地公的图啊，或者什么一个妈祖图，然后就是什么人在做天在看，不要乱丢，或是台湾应该都有这经验吧。然后觉得说哦天哪，可能就是因乱丢是太难被取缔的，像乱吐槟榔、乱丢烟,烟蒂，可能太难取缔，所以就变成这样，就是那种心理威胁说，说哦你这样会得到报应。
0: 好、啊，那我们今天的分享就到这边啦。希望大家都不要乱丢垃圾，然后当个好公民。那如果有对垃圾有任何想法的话，欢迎投稿到我们的 Instagram。那今天节目到这边啦，拜拜，拜拜。Bye bye